0: Encontramos en el libro de Apocalipsis En el capítulo 2 Quisiera que estudiáramos sobre el título El llamado de Dios El llamado de Dios Apocalipsis en el capítulo 2 En el versículo 1 en adelante tenemos la palabra Amén Dice la palabra Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate ya las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Señor, te imploramos Esta es tu gloriosa palabra Tu palabra, Señor Jesús Queremos respetarla siempre Y queremos, Señor Jesús, hablar de tu palabra Tal como tu palabra es No agregar más ni quitar más, sino si el Espíritu de la Palabra. Y te ruego esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros que estamos acá, bien podemos oír tu palabra y bien podemos corregir nuestras actitudes. Señor, hombre, en el nombre de Cristo. Te ruego por cada oyente de los que están fuera, Señor, escuchando a la Palabra. Te ruego que esta palabra les sea de bendición. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén. Pueden sentarse. Vamos a analizar la palabra del Señor. El título es Un llamado de Dios. Yo creo que es una bendición Oír el llamado de Dios en vida, mientras que tengamos la oportunidad de corregir nuestras actitudes. Porque Dios ya habla a tiempo y Dios siempre nos habla con el propósito de que nosotros los seres, los hijos de Él, podamos analizar nuestras actitudes. ¿En qué nuestra.? Esta porción no era solamente para la iglesia de Éfeso, sino es para usted y es para mí esta mañana. Amén. Entonces, vayamos, le decía el llamado de Dios. El versículo 2, quisiera que analizáramos sobre los cuatro aspectos importantes para mí que se encuentran ahí en la palabra. En primer lugar, yo conozco. En segundo lugar, el soportar. En tercer lugar, el sufrir. Y en cuarto lugar, has dejado. Y en quinto lugar, es un recordatorio, recuerda. Vamos a analizar la palabra. En primer lugar, yo conozco. La palabra conocer cuando dice la Biblia de esta manera, yo conozco a Dios. Si nosotros habláramos de una persona, la persona se equivoca para hacer sus observaciones. La persona no es alguien, hermanos, que sea certera en sus expresiones, pero a cambio Dios para observar la actitud de la iglesia de la, de la iglesia de Éfeso. Y él dijo, "Entró con estas palabras, yo conozco." Cuando dijo, "Yo conozco tus obras." Pensemos en esta mañana que algo oculto haya para Dios. Hay algo oculto que Dios no mire en este mundo, piense en el mundo ¿Habrá algún espacio, profundidad, distancia, donde Dios no mira? ¿Es una pregunta? Usted puede darse la respuesta. Pero estamos hablando de un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, que Él conoce todo. Bendito sea su santo nombre. Por eso dice el salmista dijo en el Salmo 139 Antes que esté la palabra en mi boca He aquí tú la sabes todas Conoces mi sentar y conoces mi levantar Entonces hermanos piensen este momento Cuando Dios hizo, el, el, el Señor hizo, dio el mensaje a la iglesia de, de Éfeso Él estaba hablando la realidad Conocía la obra, las obras de la iglesia Por eso dice yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Eso era la actitud de los hermanos De la iglesia de, la, de, la iglesia de Éfeso A los hermanos de Éfeso Sin embargo hermanos Él sabía que habían áreas de la vida donde estos hermanos estaban trabajando habían responsabilidades, privilegios escuchen que ellos desarrollaban y lo desarrollaban y no los habían perdido estos privilegios pero ahora dice la otra parte después de que Dios hizo el análisis les dijo las palabras yo conozco yo los conozco Yo creo que Dios al hablarnos a nosotros Si Él conoce nuestro corazón ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo podríamos nosotros? Yo creo que, por eso le decía En el caso de, en el caso pensemos de Saúl Saúl enfrentó un momento tan especial Era la coronación como rey sin embargo Saúl tuvo temor y se escondió y empezaron a buscar a Saúl, no lo encontraban y hasta por último lo encontraron, metido, escondido pero el Espíritu Santo reveló y dijo vaya y busquen encuéntralo allá en el bagaje ahí está Saúl y ciertamente ahí estaba escondido Saúlito. Ahora, y yo les hablo esta mañana muchas veces creemos que Dios desconoce nuestros buenos actos como podía desconocer nuestros malos actos a veces pasamos desapercibidamente las cosas pero Dios las conoce buenas buenas las conoce el Señor malas malas las conoce Dios amén pero ahora seguimos pero dice la palabra y que no puedes y dice de esta manera la palabra y no puedes soportar a los malos y yo le llamo después de esto me refiero a la palabra Dios conoce todo en primer lugar y en segundo lugar hermanos el celo la iglesia de Éfeso tenía un celo bastante grande graceno por la obra y dice de esta manera y que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los, has, y los has hallado mentirosos ahora piensa esta mañana conmigo de acuerdo a la palabra Jesús conocía perfectamente lo que estaba haciendo la iglesia la iglesia de Éfeso y luego había algo en relación de lo que ellos habían aprendido hace un, hace un tiempo atrás era el celo por la obra del Señor y ese celo ellos tenían que distinguir escuchen bien quienes tenían que ser los predicadores tenían un celo doctrinal en la iglesia sabían cuál era la pureza de la palabra que habían recibido al inicio y yo creo que ahí no hay nada de malo eso era una bendición por eso tener el celo por la palabra haber soportado de los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos qué serio está pues eso era el celo las personas que tenían el privilegio sabían hermanos conocían la pureza de la palabra conocían la doctrina y no solamente sino que ese celo ellos no permitían que otros hermanos predicaran que no fuera conforme a la palabra del Señor pero sin embargo dice en el verso 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado y muy bien y has sufrido primero la actitud, primero el Dios ahora manifestó, su, manifestó que la iglesia estaba en sus manos que él conocía la actitud de la iglesia y sabía que había cualidades de la iglesia que eran buenas cualidades como era el celo el celo por la obra del Señor y en segundo lugar y ese celo, no solamente por la obra del Señor, por la doctrina, sino que también los hermanos sufrían, sufrían porque ellos servían, ellos trabajaban, el hermano, ellos, por esa razón, el Espíritu Santo habló claramente, no solamente para tildar las malas actitudes, sino que el Espíritu Santo tuvo que elogiar las buenas actitudes dentro de los hermanos de la iglesia en esa ocasión pero ahora, para decirles estas palabras y ha sufrido, ¿por qué razón? porque muchas veces hermanos, cuando alguien corrige la actitud de otro hermano y muy, hay hermanos son nobles que le dicen gracias por hacerme ver las cosas y hay otros que se enojan y los que se enojen se constituyen enemigo del que les llamó la atención o de les, del que les corrigió. Muchas veces nosotros no lo hacemos. En nuestra congregación no lo hacemos. Porque hemos dicho en muchas ocasiones, esto es responsabilidad del pastor. A veces no, no instruimos a un hermano, no corregimos a un hermano. No es que no nos demos cuenta, nos damos cuenta. El caso es de que no queremos sufrir, no queremos que alguien nos desprecie, queremos siempre su cariño, queremos tenerlo tan cerca o tan lejos, pero nunca tener problemas con él. Y por esa razón, hermanos, lo hacemos de la vista gorda, perdone la palabra, cuando vemos algo inusual, algo que no sea bíblico, en la, en la actitud del hermano o de la hermana Hacemos hermanos como que está bien, o sea, en este caso para no tener problemas con ellos Pero la Biblia hace sí mención estos hombres y mujeres, hermanos Ellos serían celos por la palabra, y no solamente, sino sufrían por la misma palabra porque ellos amaban al Señor y no solamente, sino se, cor, cor, se corregían ellos y no cabe duda que los otros aceptaban la amonestación unos y otros, no cabe duda, sufrían ellos también porque no era más fácil que alguien con humildad reciba a una amonestación. Pero sobre todo esto, ¿qué estamos enseñando? Porque dice la Biblia de esta manera, el verso 4 da, da la enseñanza tan clara y para mí es de suma importancia ¿por qué razón es de suma importancia? porque el Señor después de las buenas dos cualidades importantes el celo por la palabra sufrir por la palabra ahora viene la enseñanza o sea viene la amonestación y les dice el Señor pero tengo algo contra ti que Y esto es la palabra. ¿Cómo es posible? Escuchen eso. ¿Cómo es posible que una iglesia que haya dejado su primer amor sea celosa y que esté sufriendo por la obra del Señor? ¿Cómo es posible? Por esa razón. Pero la palabra dice: Has dejado tu primer amor. No sé si me están entendiendo. Sí. Has dejado tu primer amor. ¿Saben ustedes? Hay dos cosas que pasan en la vida. Hay, hay cosas, por ejemplo, buenas cosas, escuchen, a veces nosotros las olvidamos. Escuchen eso, a veces las olvidamos. Cuando algo, algún consejo bueno, se nos olvida, se nos olvidó. ¿Cómo se olvidó? Hablemos de algo pues más claro, tiene usted un objeto y ese objeto lo, lo olvidó donde se había quedado y no se acuerda, lo olvidó, pero hay otra, hay otra expresión para dejar cierto objeto, dejarlo ya no lo usa y usted se olvida totalmente de ese objeto y sabe dónde está, en dónde lo dejó, es consciente en dónde quedó. Y eso era lo que el Espíritu le decía, les dijo a la Iglesia, pero tengo algo contra ti, ¿qué dice? O sea, la palabra dejar, la palabra dejar, eso es un pecado grande, ¿por qué razón? Porque ya se hizo se, se actuó premeditadamente, Análisis, bueno, no me corresponde amar más al Señor, no me corresponde, o sea dejar es olvidar, tratar de abandonar, tratar de vivir otra vida diferente, ¿Qué serio, para mí esto es serio porque no es un olvidadizo, la iglesia no fue una iglesia olvidadiza, sino que la iglesia actuó conscientemente y se le llama deliberadamente. Actuó la iglesia para dejar la palabra al Señor. Si usted tiene algún objeto, algún día lo haya perdido. Las llaves, por ejemplo. Las llaves. No dijo estas llaves, las dejo aquí. Las voy a abandonar. Y después me hago del olvidado. Y dejó las llaves ahí, ¿verdad que no? A veces hemos perdido las llaves, ¿verdad? y va, ¿Dónde se quedó? ¿En dónde se quedaron las llaves? Dios mío, ¿dónde están las llaves? Y el vehículo a veces se queda, las llaves si fuera posible prendido en el vehículo. Pero ahora, hermanos, se nos olvidó. Pero sin embargo, aquí ya se menciona la palabra has dejado has dejado el término dejar es la actitud hermanos de proceder de decir ya no quiero esto voy a salir de esto voy a vivir otra vida diferente pero sin esta vida santa sin esta vida agradable entonces el Señor no le dijo, te has olvidado de mí, ¿no? Y le dijo a la iglesia, por ejemplo, la unisea, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ellos, ellos con otra actitud diferente, pero ellos, hermanos, aquí en la iglesia de Éfeso, la iglesia procedió con una desobediencia. Y yo creo que nosotros recordamos cuando el apóstol Pablo en una ocasión hermanos cuando visitó a los hermanos a los Efesios llamó a los ancianos y ahí en la playa platicó con ellos ya no entró a, a Éfeso solamente en la playa se bajó de la barca y, y ahí hermanos hizo la oración y se despidió de ellos y les dijo en otras palabras les encargo las ovejas porque después de mi partida van a entrar lobos, lobos rapaces, y de ustedes se van a levantar también lobos. Les dijo: de ustedes también se van a levantar y no van a perdonar el rebaño. No es así? En algunos de los de hechos, hermanos. Ahora la iglesia estaba viviendo haber dejado, escuchen esto. ¿Cómo voy a dejar algo santo? Dios nos habla frecuentemente mediante su palabra. Y esta es la vida que Dios quiere que la vivamos. Su amor está en nosotros. Bendito sea su santo nombre. Ahora preguntémonos, ¿por qué razón la iglesia? En este caso tenía celo. La iglesia sufría. Ah, había una razón. Pero aquí, hermanos, yo creo que bien se puede guardar la doctrina, escuchen, se puede sufrir por el nombre del Señor, pero sin devoción, sin entusiasmo, sin gratitud. Lo hacemos solamente, hermanos, como una tradición, lo vamos a hacer como una costumbre nada más ya no hay aquella, aquella devoción, aquel entusiasmo en nuestro corazón Qué triste servir a Dios de esa manera y esto vamos por ese camino no es el olvidar la palabra porque Dios nos ha hablado en repetidas ocasiones yo creo que nosotros debemos de pensar en esta mañana será que la devoción permanece en nuestro corazón el entusiasmo alguien pudiese preguntar preguntarse esta mañana ¿cuál sería la devoción por el Señor? yo les voy a hablar tres de estas de esas pueda que me aparezca otra, otro término más fíjense que la devoción cuando la persona en términos generales, me permiten esta palabra: esté enamorada de Cristo Jesús, enamorada, enamorados, enamorada del Señor. Estudia la Biblia y estudia la Biblia con entusiasmo. Lee la Biblia y ahí pendiente que Dios le hable mediante la palabra. Llega un momento que el Espíritu Santo le toca el corazón porque aquí es letra la que vemos pero esta letra es viva aquí está Dios mediante su palabra Llega un momento cierra la Biblia o sobre la Biblia se queda soy yo santo quebrantado su espíritu por esta palabra y como que nunca haya pasado en esas porciones caen sus lágrimas se goza tanto porque esta es la palabra del Señor en segundo lugar cuando se hace mención de la comunión con los santos, cuando está esa devoción, le interesa estar con los santos, no busca defectos, no está buscando defectos de nadie, de los hermanos, se acerca y dice voy a la Iglesia, porque tiene el entusiasmo, tiene la devoción por su Señor y sabe que el sitio de reunión tan especial es la casa del Señor. No es el último de llegar, sino la persona que hace su tiempo. Porque sabe que las ocupaciones son bastante fuertes pero sabe que hay un lugar muy especial, porque en ese lugar va a, estar, va a estar siempre el Señor, y luego los santos que se van a unir, no va a haber defecto de él, y no va a empezar a censurar, y a pre, prejuzgar la vida de nosotros no, sino se goza, se goza, escucha la palabra, bendito sea el nombre del Señor, ¿Por qué razón? Porque no ha dejado su primer amor. El primer amor causa, causa devoción, causa entusiasmo por lo que es del Señor. Tercero, tiene un privilegio que desarrollar. No lo hace el privilegio, se lo dio el pastor, se lo dieron los hermanos, pero ese privilegio no lo recibió en sí de los hermanos, sino lo recibió de Dios. Inicia a desarrollar su privilegio con tanto entusiasmo, con tanta devoción, porque no ha dejado su primer amor. Eso es el lado positivo. Porque, hermanos, no dice, ay Dios mío, otra vez este privilegio. Lástima, solo por el privilegio voy a estar esta semana en los servicios. Si no, no me fuera. No, en Él no. Él con entusiasmo, ella con entusiasmo, desarrolla cualquier privilegio. En la evangelización, visitando a algún hermano, orando por el necesitado, sus privilegios en la casa del Señor los da con entusiasmo todo hermano yo creo que cuando, nuestro primer, cuando el primer amor está en nuestro corazón no nos importa el clima no nos importa a veces hasta, hasta enfermitos pero venimos y oímos la palabra del Señor el cuerpo tal vez dolido pero el espíritu necesita algo necesita y cuántas veces escuchen cuando hemos estado así hasta nuestro, nuestro cuerpo recibe la sanidad recibe la restauración ¿por qué razón? porque hay algo que nos ha motivado que es la gloriosa presencia del Señor en nuestro corazón pero esta iglesia fue todo lo contrario has dejado tu primer amor ¿Cómo se deja el primer amor, Señor mío? Se pierde la devoción por Jesús. Ya no es el entusiasmo. Cuando me sea posible, escuchen bien, estudiaré la Biblia. Y cuando no, ya no más. La Biblia no será la razón de mi vida. Puedo estudiar la Biblia solamente para ver qué le encuentro para el hermano que le encuentro al hermano Pastor, sí, que para que ellos entiendan esto, ¿no? Entonces, y luego la comunión con los santos no es importante. Tantos servicios, cultos que han habido, tengo mucho que hacer, tengo mis familiares, amigos, ¿hoy por qué no se llevó a cabo una reunión familiar? y al llevarse a cabo la reunión familiar no estuviera esta, esta hora acá ¿por qué razón? porque la devoción ya no está en el corazón la devoción ya se murió entonces algo y alguien tiene que sustituir esa parte de la devoción y es por esa razón el Señor le dijo a la iglesia en este entonces has dejado tu primer amor Ustedes y yo tenemos que examinarnos esta mañana. Piense conmigo, ¿será que persiste la devoción por el Señor? ¿Será que mi entusiasmo haya por Cristo Jesús? ¿Cómo cumplo mis, mis deberes como Hijo del Señor? ¿Cómo cumplo mis privilegios? Muchas veces lo hacemos con tanto descanso, con tanta indolencia con tanta indiferencia y todo se debe porque la devoción ya murió ya murió ¿saben ustedes cuando un recién casado la vida debería de ser debería ser la misma pues pero recién casados quisieran vivir juntos caminar juntos comer juntos dormir juntos y toda la vida juntos, recién casados. Me pasa el tiempo, la vida va a cambiar. Vienen los hijos, el deterioro físicamente. Yo creo que debiera de ser mucho más, pasados los años, de querernos más, amarnos más, estimarnos más, velarnos por el bien del uno mucho más. Así tiene que ser la vida, debería de ser el matrimonio. El hombre se vuelve áspero, indolente, contesta mal. Aquí no hay, ¿verdad que no hay aquí? Aquí solo nobles, verás Jorge? Aquí son una dulzura. Mujeres también parecieran papas en sal y unas amargas totalmente diferentes, indiferentes por eso pero no hay aquí eso es lo bueno verdad aquí solo una nobleza de, de esposas hay amén amén <risa> contestan los los jóvenes verdad amén. entonces yo creo que la vida debe de ser hermanos diferentes pasan los años nunca seremos perfectos en el matrimonio pero cada día siempre nos unimos nos acercamos tal vez tenemos que jalar una rodilla jalar la otra pero ya la vida sigue o oh, mucho más, más estamos más cerca la vida en Cristo debería ser mucho más en el nombre del Señor si el año pasado se lo quería tanto, quería tanto a Jesús, y este año debería ser mucho más. No es así, escuchen, no es una ley que los matrimonios sean indolentes, sea, sea así una norma de la vida, no. Sino que muchas veces ya no nos valoramos, ya no valoramos a, a nuestro cónyuge. Inicia ahora el descenso ya no nos cuidamos nunca debe de ser así yo creo que los años van pasando más el cariño debe de crecer
1: el amor debe de crecer
0: del uno para el otro cuidarse a ambas personas sin dentadura pero qué se puede hacer ya los ojos ya hay que ponernos los cristales pero qué se puede hacer es parte de la vida pero seguimos de decirle las palabras a su cónyuge, como te sigo que queriendo, te sigo amando mucho más que el principio, verdad que ya no, ¿Mmm? ya se envejeció, ya todo ya cambió, hermanos así somos con el Señor muchas veces, nos cansamos de servirle al Señor, empezamos a, a, a cambiar nuestra manera de ser y no es que nos hayamos olvidado de los principios sino los principios los hemos oído Dios nos ha hablado mediante la palabra nos constituimos indolentes repentinamente hermano dejamos los santos pero no queremos dejar la palabra, la doctrina y venimos siempre hermano pareciera que adorando al Señor pero sin entusiasmo sin devoción. Llega el, llega el esposo. Ya vine. Le, le dice a la esposa. Y la esposa responde. Ya te vimbre. ¿Sí? No le pregunta. ¿Cómo te fue este día? Campeón. ¿Cómo te fue? Salió la señora. Y la señora aparece. Y dice. Ya vine. Ya te oí. Otro, ¿verdad? No le pregunta ¿Cómo te fue? Hombre? Hermano Luis ¿Cómo te fue mi amor? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿No tuviste problemas en la escuela? Ya te vi Ya te vi ¿Acaso no te Pesas tres quintales ¿Acaso ya no te he visto? ¿Cómo nos tornamos nosotros indiferentes? ¿No es así? Así por eso le decía, no es una ley que no el matrimonio termine así, no. Yo creo que el propósito de Dios, no solamente vivir los primeros años, sino seguir viviendo los años, seguir disfrutando la vida. Y aún en nuestra vejez, en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios ha sido fiel en su gloriosa palabra. Hermanos, piensa esta mañana, ¿cómo hemos sido con el Señor? ¿Qué devoción tiene usted con Cristo? ¿Qué entusiasmo tenemos con el Señor? Pueda que ya no sea el mismo entusiasmo. Ah, hemos perdido esa devoción tan importante. Guardamos la doctrina. Venimos a la casa del Señor. Tenemos un privilegio. Pero ese privilegio ya no lo hacemos con entusiasmo. Sin, sin devoción. Algo ha pasado. Algo ha pasado cuando el matrimonio cambia, su manera de ser, algo ha pasado, yo creo que ambas personas deberían de sentarse, de preguntarse si en nuestro noviazgo no fuimos así, ni mucho menos en nuestros primeros años de matrimonio no fuimos así, algo ha pasado, algo hemos perdido qué bueno sería sentarse ambas personas y corregir sus actitudes y que corrijamos nuestras actitudes y seguir hacia adelante porque el matrimonio no es para un periodo nada más sino para toda la vida que Dios nos permita la vida sobre la tierra ¿o no es así? y de igual manera ante la presencia del Señor corrijamos nuestras actitudes Dios quiere que usted y este servidor que le sirvamos con devoción con entusiasmo yo creo que como matrimonio el hombre no se sentiría bien si la señora no esté sirviendo en la cocina en los sus deberes lo que hace como esposa no lo haga con entusiasmo no sería la alegría del, del hombre del, del esposo nosotros como iglesia, si no le estamos sirviendo al Señor con devoción, con entusiasmo, entonces ¿qué? ¿Qué, hemos, qué estamos haciendo? El guardar la palabra no será una, sol una solución para que vivamos bien. sino nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestro gozo por aquel que nos redimió, aquel que está con nosotros frecuentemente por esa razón dice la Biblia, recuerda recuerda por dónde has caído, pero la palabra nos habla claramente cuando les dijo a los hermanos pero tengo contra ti, que has dejado no quiero dejar este amor verdadero este único amor perfecto amén ese es el único amor perfecto Debe de crecer nuestro entusiasmo Debe de crecer nuestra devoción Aleluya Medite la palabra Como la palabra de Dios No medite en el celular Porque en el celular entra mensaje Entran llamadas Deje el celular por un lado El teléfono por un lado Medite la Biblia Subraye las porciones de la Biblia Las porciones que toca su corazón Y dígale a Dios, gracias Señor Porque este es el espejo para mi alma Esta es la Biblia que corrige mis actitudes Esta es la palabra que me hace santo Bendito sea su santo nombre Alaba el nombre del Señor Y ame también el congregarse porque es una bendición el congregarse. Hoy estamos con hermanos con actitudes distintas. Hermanos y no solamente, sino con gestos diferentes también. Pero llegará el momento que dejaremos de vernos así como estamos. Estaremos dentro de millones y millones de almas en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos esperando el precioso rapto de la iglesia espera el rato a la iglesia sí. levantemos nuestro espíritu escuche eso ¿Cuál es el privilegio que Dios le ha dado hágalo con entusiasmo yo me doy cuenta a los jóvenes los jóvenes responsables ellos no les dije nada arreglen esto porque estamos en nuestro templo hermanos inconcluso pero gracias a Dios le estamos disfrutando ya pero Dios viene traen todo lo que tengan que traer acá y no les dije hagan esto hagan lo otro, no. ellos saben y yo creo que un servicio es un ejemplo a la vista de todos nosotros, es un servicio que lo hacen con entusiasmo y deben de seguir con entusiasmo y ustedes lo que Dios les haya dado háganlo con entusiasmo háganlo con devoción no me dan un privilegio para que yo delegue a otra persona, hagan por eso también, y allá también yo creo que el privilegio es servir, verdad yo le decía a un jovencito las palabras límpiame la silla y sabes por qué razón quieres servir al Señor, le dije sí, me dijo, quiero servir al Señor sabes, servir al Señor no lo puedes servir físicamente porque Dios no lo vemos físicamente lo serví, le servimos a Dios mediante a los hermanos mediante a sus hijos le servimos al Señor bendito sea su santo nombre, hermanos, por esa razón, cómo era la iglesia primitiva, dice la Biblia que la iglesia primitiva comían, hermanos, oraban juntos, sí, oraban juntos, guardaban la palabra y no solamente sino comían con sencillez de corazón, comían los hermanos, felices, no miraban la carta, ah, no, este no me gusta, este huevo revuelto, no, me. No este tampoco no me gusta. No tenían gusto nosotros aquí. Yo creo que al hospital pararíamos si nos dieran todo lo que, lo que otra persona quisiera que comiéramos todos. Porque somos bastante delicados para comer, ¿me entienden? ¿No? Y algunos se van antes, ¿no? Esa comida no me parece. Se levanten, Perdón, hermano pastor, Me voy a ir. A ver, ni dicen hermanos, sale así, como dicen, suavecita, salen suavecitos o sea, así, ¿sí? es que no me gusta eso. Allá, ¿sí? ¿Cómo era la iglesia primitiva? No se salían, sino que ellos comían con alegría de corazón, porque había algo en ellos. En lo que había en ellos no era, hermanos no era el gusto que funcionaba tanto sino era la devoción y llegaba la comida como algo como para convivir pero lo que ellos disfrutaban era la comunión con Jesús y la comunión con los hermanos Amén. Aleluya Amén como perdemos nosotros nuestro entusiasmo levantemos este entusiasmo en el nombre de Cristo Jesús ¿o no es así? levantemos nuestro entusiasmo roguémosle a Dios esta mañana que nos dé su gracia y decirle a Dios Señor queremos servirte queremos mantener esta, esta devoción delante de ti bendito sea el nombre del Señor hermanos yo creo que si esta es la Palabra del Señor que estamos oyendo, esta misma Palabra, hermanos, bien la podemos olvidar. Dice el Libro de los Hechos, de esta manera la Palabra, así que los que recibieron su Palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2.42 En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Perseveraban. ¿Sí? Y en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Y comían juntos que dice... no se escondían comían juntos porque lo que había tanto en ellos era la devoción ver la devoción de los apóstoles la devoción de los diáconos la devoción de, de la iglesia hermanos yo creo que muchos de nosotros ya dejamos nuestro primer amor ya lo dejamos porque ¿para cuántos no es interesante el congregarse? ¿Para cuántos ya no es interesante la meditación de la palabra? ¿Para cuántos ya no es necesario estar así como estamos? Hemos dejado ya y esta es la palabra para hoy. Dios hace el llamado y Dios nos está llamando para que corrijamos nuestras actitudes. Y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Bendito sea su santo nombre. Has dejado tu primer amor. Yo debo de examinarme esta mañana. ¿Será que lo tengo todavía? Y no podía decir hacer la prueba si, si, si lo tenemos. Sino la prueba tan especial es: hay devoción en mi corazón por él. Hay entusiasmo por Cristo Jesús en mi corazón. Hay entusiasmo para encontrarme con los hermanos en su casa. Y si esto, y hay entusiasmo en el servicio, ¿cuántos dejan un privilegio y se olvidan totalmente como que nunca hayan servido? ¿Me entienden? Y yo creo que... Si yo hago, me hago esos análisis y entiendo que ya no tengo ese entusiasmo, ya dejé mi primer amor. Y ahora viene el mensaje de ser recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y el Señor no dijo las palabras, recuerda por tanto donde te desmayaste, por donde has caído. ¿Por qué? Porque dejar este amor tan santo, tan perfecto en algo se tuvo que haber caído, se cayó en algo y cuando se cayó en ese algo no se perdió el deseo de guardar la doctrina, de ser celoso, de sufrir pero sin embargo sin entusiasmo, ¿de qué me sirve guardar la doctrina? Y ya perdí lo esencial, y lo esencial es, es la devoción por Cristo Jesús. Y el mensaje recuerda, por tanto, de dónde has caído esta mañana, y haz las primeras obras, o sea, no es asunto, haya recordé, sino haz las primeras obras, hay que activar otra vez hay que empezar nuevamente con el entusiasmo hay que empezar con la devoción hay que empezar con la meditación de la palabra hay que empezar hermanos con el congregarse, hay que pensar en el servicio que estoy haciendo para el servicio del Señor recuerda por tanto de dónde has caído y de otra manera vendré le dijo el Señor y quitaré tu candelero el candelero de su lugar y esto es una amenaza fuerte porque ellos ya dejaron el amor y ahora Dios les dice si no hay arrepentimiento les quitaría el candelero saben ustedes que el candelero era la luz que alumbraba en ese entonces en el antiguo en el antiguo testamento era la luz alumbraban pero esa luz que alumbraba, hermanos, representaba la luz de Cristo Jesús, o representa a Cristo, si no hay cambio en sus corazones el Señor, voy a quitar esta luz, que les había caracterizado a ustedes como iglesia, en este lugar, hermanos, ahora servir, llevar, Acabo la doctrina Solo tener la doctrina Solo tener la tradición Y ahora se va la luz Jesús dijo las palabras Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No andará en tinieblas Sino tendrá la luz de la vida Él es la luz Amén Él es la luz Y el salmista dijo Lámpara es a mis pies ¿Qué? Y la hombrera a mi camino y el dios hace la promesa ahora la amenaza fuerte si no hay arrepentimiento les voy a quitar la luz les voy a dejar aún mucho más se van a quedar en la, en la oscuridad y cuántas personas ya están en la oscuridad dios les habla siguen igual dios les habla siguen igual no hay no hay arrepentimiento, pero esta mañana Dios nos ha hablado por su palabra, ¿cuánto Dios les ha hablado por la palabra? Amén, bien podemos examinarnos en el nombre del Señor, decirle a Dios Señor, no cabe duda de la devoción, ya murió de mi corazón por ti, pero esta mañana quiero que resucite la, la devoción por ti, no sé cuántos, Amén. Amén. O se quiere quedarse con la doctrina nada más. Ser celoso, celoso por la palabra nada más, pero sin entusiasmo, sin devoción. Y lo que vale es el entusiasmo por Cristo Jesús. Amén. La devoción por el Señor. Ese gozo tan especial por Cristo que me mueve para hacer las cosas. Póngase de pie y vamos a orar al Señor incline su rostro y haga una meditación en su corazón, piense en este momento, tendrá su misma devoción por Cristo Jesús, su misma devoción que cuando muy empezó, cierre los ojos, medite aquel entusiasmo que le traía a la casa del Señor, Aquel entusiasmo para ofrendar, aquel entusiasmo para diezmar, aquel entusiasmo para, para el servicio. ¿Usted sabía con ese entusiasmo? Aún el clima no le afectaba nada, pero el tiempo ha transcurrido y ahora la vida ha sido totalmente diferente. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor? aquí estoy delante de tu presencia yo quiero cambiar amén no se vieron. yo quiero cambiar gloria al nombre del Señor glorioso Señor y dado tu santa palabra yo sé que la iglesia está para irse de este mundo glorioso Señor pero el trabajo de Satanás ha sido fuerte porque este amor se ha enfriado en nuestro corazón este entusiasmo Señor se ha ido muchas veces de nuestras vidas ya no es el mismo entusiasmo que antes tuvimos de ti Señor Jesús Cuántos de nosotros guardamos la doctrina tenemos celo por tu palabra pero sin devoción sin devoción por ti pero aquí están las almas delante de tu presencia estoy orando en el nombre de Cristo porque tú nos has estado haciendo un llamado un llamado al, al arrepentimiento a un llamado, un llamado a un cambio tan especial Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, ven a orar en esta mañana, Señor, llevando la palabra para que nosotros nos volvamos a ti, para oír tu palabra. Aleluya. Aleluya. Cuánto se ha perdido en nuestro corazón ¿Cuántos se han perdido en nuestro corazón? Señor Jesús, hemos perdido el entusiasmo. ¿Cuántos hermanos no les interesa congregarse? ¿Cuántos, cuántos hermanos han enfatizado más la familia? ¿Le han dado preeminencia a la familia? Hoy, porque no hubieron reuniones familiares? Por esa razón están acá y al haber la reunión familiar no estuviesen acá presentes Señor Jesús yo te ruego en tu nombre yo en tu nombre Espíritu Santo toca los corazones porque la palabra sigue porque tengo contra ti que ha dejado tu primer amor este amor verdadero nunca debe de, lo debemos de abandonar este amor debe de permanecer en nuestro corazón debe de crecer en nosotros Padre muchas gracias gracias en el nombre de Cristo y que el Santo Espíritu haga esta mañana volver nuevamente a las almas hacia ti y que el Santo Espíritu nos haga el regresar hacia ti Señor Jesús, muchas gracias, gracias Padre Santo. Toca nuestro corazón para que no se endurezca, para que no guardemos, Señor, solamente por guardar la palabra, sino que la palabra cause devoción en nosotros, cause ese entusiasmo especial. Señor, muchas gracias, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús y estoy orando este momento por los enfermos Señor por alguna razón tus hijos están enfermos mediante el poder de la palabra Señor que lleves la palabra Aleluya sana el corazón sana la mente y sana el cuerpo ahí donde estén los hermanos Jesús ahí es donde está el dolor Estoy orando por el hermano Luis, Señor Jesús. Pon tu mano sobre él. Para él, Señor Jesús, es imposible la situación en que se ha sentido. Pero pon tu mano. Para ti no hay distancia. Para ti no hay dolencia fuerte. No hay enfermedad crónica. Pon tu mano sobre tu hijo. Acuérdate del hermano Luis. Él te ha servido, Jesús. Él lo ha hecho con entusiasmo. Se ha desvelado por el servicio. Ha servido a tus siervos durante tanto tiempo. Pero ahora encontrarse así, Jesús. Padre, gracias. Toca, toca su coronilla. Desde la coronilla hasta las planta de los pies. Tu vida, Jesús. Tu vida, Jesús. Te ruego por su esposa, te ruego por su familia y te ruego por la madre de nuestro hermano y su familia donde él está en esta ocasión. Padre, muchas gracias. Pon tu mano este momento. Pon tu mano, Jesús. Pon tu mano sobre este cuerpo, Jesús. Y que reciba tu vida, Jesús. Hermano, la vida de Jesús está corriendo. La vida de Jesús está corriendo en su cuerpo. La vida de Jesús está corriendo en su cuerpo. Y no solamente en el suyo, sino hay cuantos que están oyendo la palabra, necesitados de un toque divino. Este es el momento en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Mediante el poder de la palabra. Padre, muchas gracias. Yo siento tu presencia. Que tú estás esta mañana para restaurar nuestras vidas. Mediante el poder de la palabra. Muchas gracias. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Quiero agradecerle a los hermanos que han estado en, en sintonía de la palabra, muchas gracias hermanos, que Dios los bendiga y hoy cuando sean las cinco y media, siempre, sí, hombre, las cinco y media estaremos nuevamente con la transmisión de la palabra del Señor, si el Señor lo no haya venido. Goce esta palabra, disfrute esta palabra y esta palabra no solamente tocó su espíritu, su mente, sino también tocó su cuerpo. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermanos, gracias al Señor por lo que Dios nos ha permitido. Amén.